0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 30 de noviembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 30 de noviembre. Controversia con medida para que el barrio Tetuán 3 de Utuado pase a ser parte del municipio de Jayuya. La senadora Mariali González, vicepresidenta del Senado y autora de la medida, niega que su proyecto responda a que busca favorecer a nada más y nada menos que su padre, que es el alcalde de Jayuya. Hoy el expresidente del Senado Tomás Rivera Chat sale en defensa del alcalde Jorgito Pérez Heredia, asegura que se justifica la utilización de fondos COVID para la pista de hielo y el encendido navideño, insiste que hay una agenda marcada de sectores políticos y de prensa en contra del primer ejecutivo municipal. Escuche esto, ahora el sistema de rastreo de COVID no será manejado por los municipios a partir de enero del 2022. De hecho, los alcaldes están preocupados con la movida y temen que el remedio sea peor que la enfermedad. Hoy culmina la temporada de huracanes con el récord de haber sido el tercer año más activo en la historia reciente, aunque afortunadamente ningún ciclón tocó tierra gobernador Pedro Pierluisi defiende su plan de seguridad y asegura que la criminalidad todavía no le ha ganado al gobierno. Incomprensible Departamento de la Vivienda dice que al culminar este año solo habrá reconstruido 3.000 casas de un total de 18.000 solicitudes. En condición grave, peatón arrollado en la Parada 18 en Santurce, mientras también en condición de cuidado ciclista impactado por vehículo frente al Burger King de la calle Gándara en Río Piedras. Cargos criminales por violencia de género contra siete hombres en Ponce, Yauco, Santa Isabel... Guayama, Moca y dos en Aguadilla. Policía busca a joven de 18 años que agredió y amenazó a su madre en residencia de Yabucoa. También agarró un bloque y le destruyó su carrito. Y encuentra muerto hombre que había sido reportado como desaparecido ayer de hogar de cuido en Lares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Bueno, señores, parece que las controversias en el centro de la isla no cesan porque ahora la nueva controversia es la pelea entre dos municipios por un barrio. ¿Y de qué estamos hablando? Pues resulta que la senadora Mariali González sometió un proyecto para que el barrio Tetuán 3 de Utuado pase a formar parte de Jayuya. Pero ha habido controversia no solamente por... por la mudanza o por lo que puede ser el traspaso de un barrio a otro municipio, sino que resulta que la senadora Mariali González, para el que no lo sepa, es nada más y nada menos que la hija del alcalde de Jayuya, Jorge González. Y se ha levantado el argumento de que tal vez ella pudiera estar haciendo esta movida de manera política. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora y esto fue lo que nos dijo, la explicación que ella da de su interés de que el barrio Tetuando Utuado pase a ser parte del municipio de Jayuya.
2: Pues mira, el proyecto del Senado 418 es un proyecto por petición. Cuando hablamos de un proyecto por petición, no es que sale de la mente o la creatividad eh, de la senadora, que en este caso soy la senadora que representa al municipio de Utuado, Entiendo. sino que un grupo, un grupo de personas se acerca a esta eh, servidora porque ese movimiento uh -huh. comienza en 1988 con personas que, ¿verdad? que simpatizan con diferentes ideologías. Esto aquí no es una cuestión política,
1: Pero que es lo... una cuestión sí, de, de petición. Bueno, ¿Quién fue específico? O sea, ese grupo, le pregunto, para, para, para llevar el cronológico. ¿A usted le llega ese proyecto por petición específicamente de qué grupo? ¿En o sea, esto fue de residentes sueltos o hay alguna organización en específico? No, que... no, a mí, me
2: llega, a mí me llega una carta uh -huh. con más de 140 firmas okay. de la comunidad de los residentes del barrio Tetuán. De uh -huh. Y a través de esa carta, entonces yo me acerco al alcalde de Jayuya que tengo que decir, ¿verdad? Que ayer el alcalde de Utuado eh, puso, ¿verdad?, en entrevista porque yo soy la hija del alcalde de Jayuya, lo sé y a mucho orgullo lo llevo, porque es un alcalde que atiende las necesidades de todas las personas, no solo del municipio de Jayuya, uh -huh. sino de toda esta periferia, ¿verdad?, del municipio de Utuado, como lo es Caunilla Tetuán 1, Tetuán 2, Tetuán 3, Marcela Hersch, o sea, Marcela Pons, hay mucha gente que recibe servicios del municipio de Jayuya. En el caso de Tetuán 3, eh, todos los servicios y ayer fue corroborado a través de la vista ocular que lleva a cabo la presidenta de la comisión, la senadora Mitalia González, eh, que, que dirige la Comisión de Asuntos Municipales y vivienda, que todos los servicios, Arriaga, todos los servicios los han recibido por años, por años, a través del municipio de Jayuya. Yo creo que se le debe hacer justicia a esa comunidad. Ayer habían 76 residentes en la reunión, en la vista ocular, y es la medida, no hubo ni un voto en contra de la medida, porque no fue esta servidora la que le dio con hacer eso. No tomamos ninguna ventaja dentro del municipio de Jayuya, donde yo también soy residente, para al ente contrario. Para
1: entender un poco la exposición de motivos en el proyecto, ¿Cuál es la importancia de que Tetuán 3 deje de ser un barrio dutuado y se convierta en un barrio de Jayuya si en la práctica ya los residentes de Tetuán reciben todos los servicios en Jayuya?
2: Por eso mismo, por eso mismo, reciben todos los servicios en Jayuya. ¿Y por qué no ser parte del municipio de Jayuya? La escuela es en Jayuya. Cuando le preguntaban, el hospital a donde asiste es en Jayuya, el comercio es en Jayuya, o sea, todo es en el municipio de Jayuya. Además, tenemos que destacar a Arriaga: uh -huh. sería bueno que la gente visitara los, el barrio Tetuán 1, Tetuán 2 y Tetuán 3. Han quedado en el olvido por diferentes administraciones populares y PNP por diferentes administraciones da vergüenza ver caminos en tierra se le parte el alma a cualquiera a estas alturas hacerle... del juego todavía
1: todavía caminos en tierra a estas alturas del juego
2: Camino en tierra, ayer volví a dar un recorrido gente sin agua, allí no hay agua nosotros estamos en comunicación con la presidenta de la AAA, ya nos hemos reunido en varias ocasiones para que esta gente pueda tener agua potable servicios esenciales esenciales comunidad comple completamente aislada una una, creo... una
1: una pregunta o sea los servicios eh, gubernamentales o sea lo que es eh, lo que es eh, a la hora de las averías en energía eléctrica acueductos lo que es por ejemplo ir a, a pedir los servicios de, de a, del departamento de la familia es para... eso se hace ya. eso lo hacen en Ayuya?
2: en Ayuya. Bueno, obviamente el servicio de energía eléctrica nosotros tenemos una técnica en Cuao que también ofrece el servicio a municipio de
1: Jayuya. Que... Senadora, creo que se le está, creo que le está, el celular le está fallando. Lo escucho. Estoy escuchando un poquito. Dif... Vamos a ver si podemos. Eh, me, ¿Me escucha ahora? ¿Me
2: Ahora sí. Los servicios, todos los servicios esenciales, excepto la autoridad de energía eléctrica, en este caso, da la electricidad, para esta uh -huh. luma, es en el municipio de Jayuya, Todo en el municipio de Jayuya Y era, y era, o sea, es digno de ver a esa gente, de escuchar, porque yo creo que uh -huh. la base de esto, no es tener un nebuleo de que, porque ella es hija del alcalde Precis, de precisamente, favor,
1: precisamente eso iba, porque entonces augurando el que la, el que sus detractores iban a agarrar eh, esa bandera de que usted es hija del alcalde de Jayuya, ¿por qué no haberle pedido a un compañero senador que erradicara el proyecto en vez de erradicarlo usted, por ejemplo, el propio Ramoncito Ruiz o cualquier otro senador Ahora, para evitar ese conflicto? A... Porque no, no es
2: ningún conflicto. Yo aquí soy la senadora por el distrito de Ponce. Yo trabajo para la gente y se trabaja, Riaga, es Escuchando, escuchando. Mire, nosotros teníamos senadores ausentes. Uh -huh. Esas comunidades no se visitaban a menos que no fuera cada cuatro años para poner un rótulo en los postes. O sea eso que, que el, Nelson,
1: Nelson Cruz y Verdier nunca visitaron la comunidad.
2: Nunca, nunca. Pues allí ya nunca lo visitaron, solamente para época de elecciones. Eso es una vergüenza. Y yo creo que aquí yo como psicóloga, es la responsabilidad grande que nosotros tenemos, trabajar con lo básico para que un pueblo se sienta autorrealizado. Tenemos que trabajar con las necesidades básicas de la gente.
1: Senadora, Histo
2: y a eso, a eso es elegida, y esa responsabilidad nadie, nadie me la quita.
1: Senadora, historias de terror, ¿qué es lo peor que se ha visto en estas comunidades? Que entienda usted que es urgente el que tres deje de ser un barrio dutuado y se convierta en Ayuya.
2: No, este. Transitar por caminos en, en tierra en pleno 2021 da vergüenza. No tener servicio de agua potable da vergüenza. Falta de maquinaria, eh, falta de, de mantenimiento a las carreteras. Eso es un desastre. Es indignante. Indignante para ¿verdad? para todos los miembros de la comunidad y para todo aquel que lo visita.
1: Y dígame, dígame algo, eh, el municipio de Jayuya presupuestariamente hablando, ¿está preparado para acoger a Tetuán como uno de sus barrios?
2: Bueno, eh, ahora mismo está sirviéndole, verdad. Le, le brinda todos los servicios esenciales, así que lo que necesitamos, al contrario, lo que necesita entonces el municipio de Jayuya es esa, esa inyección, porque cuando obviamente hay más residentes, mayores beneficios, sin embargo, no hay beneficio ninguno. Al contrario, al contrario, es una responsabilidad que yo estoy convencida que el alcalde de Jaluya lo hace de corazón. así no hay nada, porque la gente, que no se vayan al... al, al ayer el alcalde uh -huh. se tiró un comentario que yo le dije alcalde, no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Qué dijo? Cuénteme. porque Por el área... Ah, no, porque por política. Mire, allí había gente de todos los partidos. Allí lo que hay es necesidad. Basta ya. Yo hay algo que no entiendo, perdone, perdone que le interrumpa,
1: pero yo hay algo que no entiendo, porque si hubo tanta controversia y allí el alcalde de Utuado llegó y mostró su malestar, etcétera, etcétera, yo supe ver en las redes sociales una fotografía en donde todos ustedes estaban felices y contentos posando a la cámara, entonces ¿dónde está la controversia? Y esa foto yo la vi. No, el... Sí, él, él, ese
2: el alcalde de Utuado plantea sí. su molestia a través de su memorial explicativo sobre el proyecto del Senado 418 uh -huh. ¿cuáles son los argumentos? uno de sus argumentos es que Ayuya era un barrio de Utuado pero muy bien, el alcalde de Ayuya le dice, sí, un barrio de Utuado, el barrio más próspero, y ahora Jayuya, ciertamente económicamente, verdad, en términos de servicio, le pasa por mucho al municipio de Utuado. Entonces, ¿por qué un residente decía, mira, alcalde, al decía al alcalde de Utuado, son, imagínese usted tiene 10 dólares, quédese con 7 y pásale Tetuán 3 a Jayuya, porque es a través del municipio de Jayuya que nosotros recibimos los servicios esenciales. Sí. Esa gente, esa gente me dio crecer. ¿Por qué? porque todo lo hacían en el municipio de Jayuya. Allí había gente, compañeros míos de escuela, compañeros que yo vi a través de, ¿verdad?, de mucho y sigo viendo a través de todos los años. O sea, no me digas tú que el municipio de Jayuya, que le queda 15 minutos, versus el municipio de Utuado a una hora.
1: A una, a una hora. hora.
2: Eso así. Son muchas cosas las que pueden estar las que están ocurriendo, otro argumento de, del alcalde que, que para mí fue eh, desacertado, es que tuado no se vende, eso lo sabemos
1: pero, ¿y, qué, ¿y qué tiene que ver eso pero, con, y con el proyecto, el tutuado no se venda no entiendo
2: pues no ese fue el memorial explicativo yo solo puedo eh, hacer llegar nosotros sabemos que en ningún pueblo
1: se vende pero la
2: identidad de esa gente le pertenece al municipio de Jayuya, no lo digo yo lo dijo la gente allí donde por unanimidad por unanimidad ¿Sabes lo que dijo ¿sabe lo que dijo la comunidad aquí solamente faltan los encamados porque no pudieron llegar a la reunión
1: oiga eh, hay ambiente de aprobación de pues ya, ya sabemos que por todo tiende a indicar que vamos a ver un informe positivo de la comisión de asuntos municipales en cuanto al proyecto eso yo, eso me parece que no hay que ser pitonizo para para eh, anticiparlo a raíz de lo que ustedes obtuvieron con, con la vista y lo que lo que dijo la comunidad. Pero la pregunta es, ¿hay ambiente en la legislatura de Puerto Rico para aprobarlo? Y usted eh, entiende que eso puede contar con la firma del gobernador tomando en consideración que el gobernador es del mismo partido del alcalde de Utuado.
2: El problema es que la gente ve las cosas o en este caso un alcalde o los legisladores no pueden ver las cosas, por ideología política. Uh -huh. Aquí hay que ver la necesidad de la gente. No voy a encargarme yo de estar cabildeando por el proyecto. Es la misma gente del barrio Tetuán que se va a encargar de levantar su voz para que este proyecto sea aprobado tanto en los bueno. dos cuerpos legislativos como por el gobernador de Puerto Rico.
1: Expresiones de la senadora Mariali González. La pregunta es, ¿verdaderamente los residentes de ese barrio quieren pasar a formar parte de Jayuya? Esta controversia continúa. Le vamos a dar seguimiento, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes. Aire más seco se está moviendo hacia el lado este del área de pronóstico, pero es probable que algunos aguaceros se formen delante del aire más seco antes que se mueva a través de toda la isla. Algunos de los aguaceros pudieran ser localmente fuertes. El viento se tornará del este con influencias en la brisa marina de 10 a 15 millas por hora. Esta noche no estará tan mojado a través de Puerto Rico y se esperan que las mínimas fluctúen desde los bajos, 60 grados en las montañas a los mediados 70 grados en las costas se espera oleaje picado de menos de 6 pies a través de las aguas locales expuestas hoy hasta el miércoles con vientos del este de hasta 15 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas expuestas del norte incluyendo Vieques y para casi todas las playas de Culebra. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del sur. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero
1: estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos que darle seguimiento a la situación de Utuado y lo que tiene que ver con la utilización de fondos COVID para la pista de patinaje que se utilizó en, en el encendido navideño, porque señores, en la medida que vamos buscando información, se aclaran una serie de cosas. Por ejemplo, hay otros municipios que han estado llevando a cabo actividades también con fondos COVID. Por ejemplo, este próximo viernes hay una parranda en, en Cataño en donde se utilizan fondos COVID porque se entiende que se pueden utilizar en la zona de camú y también hubo una pista de patinaje que se pagó con fondos COVID y entiende el alcalde de Camus que todo se está haciendo en el marco de la ley. La pregunta es, ¿se está tratando de utilizar la situación de... Pues el encendido navideño y otras situaciones que han habido, como por ejemplo lo que tiene que ver con los días de cine en los barrios, políticamente hablando para tratar de des desprestigiar o demonizar la figura del alcalde. Yo sé quién me va a analizar esto y lo tengo en línea telefónica. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
5: Gracias. Eh, Arriaga, por la oportunidad que me brinda un saludo muy afectuoso para ti, para la audiencia que te escucha, eh, y agradecido por la oportunidad Gracias por en, primer lugar. Ajá. En primer lugar, Arriaga, eh, me parece a mí que se tiene que poner en justa perspectiva todos los eventos, fíjate Arriaga, <coughs> y la gente que nos está escuchando, yo creo que cualquier ciudadano cualquier ciudadana que nos esté escuchando reflexione sin ningún apasionamiento independientemente de que sea del PNP, del PPD independentista, o de cualquier otro partido, o no esté afiliado Qué reflexiones, mire. Nadie podría negar eh, que Utuado es uno de los municipios donde mayor pobreza y desempleo hay, cuando lo compara con otros municipios de Puerto Rico. Nadie podría negar que Utuado fue impactado severamente por los huracanes Isma y María, y obviamente la secuela de la pandemia eh, tuvo unos efectos demoledores en todos los pueblos, pero en Utuado particularmente también hubo unos efectos muy, muy dañinos por, por razón de la pandemia. Entonces, escuchar a la prensa o algunos sectores de la prensa decir, ah, quedan todos los azules, eh, nos queda, ¿verdad?, gente sin vacunar, eh, los niños no pueden ir a las escuelas, hay un problema de salud mental porque no tenemos actividades de esparcimiento y no tenemos eh, eventos recreativos para que la gente salga del confinamiento a, a quien los ha condenado, a quien los ha condenado la pandemia, entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos asigna fondos para atender muchos de esos problemas pues comienza la crítica entonces el, lo triste es que por ejemplo hoy el periódico El Vocero publica una noticia en una de sus primeras páginas alegando que el municipio de Utuado gastó 100 mil dólares y Arriaga, eso es mentira, eso es completamente falso y un periodista uh -huh. o un medio de comunicación que se respete a sí mismo y que respete a sus lectores, que respete a su audiencia, bien sea radio o televisión. Lo mínimo que tiene que hacer es corroborar la información. Y Arriaga, el contrador de Puerto Rico tiene una página en donde aparecen todos los contratos que suscriben todas las agencias, municipios, instrumentalidades públicas del gobierno de Puerto Rico, todas.
1: Pero el propio alcalde lo aclaró. De hecho, ayer en la entrevista que nosotros le hicimos, el alcalde dijo... Eh, la cantidad que se gastó en el encendido navideño y en la pista no alcanza nunca los 100 mil dólares él fue claro en ese sentido
5: pues claro, pues entonces qué hice yo, yo le busqué el contrato y se lo mostré en las redes sociales, ¿Mm? el costo fue por el encendido navideño la pista de patinaje y un sistema de rastreo del COVID 25 mil dólares por varios días
1: por cuatro días. Entonces,
5: sí. ¿de qué se trata esto? Ah, bueno, pues entonces resulta que Utuado, que es un municipio donde tenemos mucha gente humilde y mucha gente trabajadora, esas familias, esos niños no merecen un encendido de Navidad. Esas familias no merecen que su pueblo comience a mejorar, ¿verdad? A salir de, del estancamiento en que fueron sumidos por el huracán y por la pandemia. Entonces, no mencionan, por ejemplo, no mencionan uh -huh. que el municipio de Utuado está invirtiendo cerca de dos millones de dólares que comienzan en los próximos meses para repavimentar caminos y calles en varias comunidades, además de asfalto, aceras y encintados. No mencionan un proyecto de mucho dinero que va a comenzar para la, para revitalizar el casco urbano, la plaza y todo lo que se conoce como el área del pueblo. Entiendo. No reconocen que el municipio le dio un aumento a todos sus empleados eh, municipales. No reconocen que, por ejemplo, en el tema del COVID, de 34% que lo tenía el alcalde popular, Ahora están 73 los que tienen la totalidad de las vacunas y en 78 por ciento los que tienen al menos una vacuna. No reconocen que el gobierno municipal además compró equipo pesado, maquinaria y vehículos para el municipio para darle servicio a los agricultores, a las comunidades, particularmente cuando hay deslizamiento cuando se, se destruyen los caminos por razón de las lluvias y de los fenómenos atmosféricos. Nada de eso lo menciona la prensa, y entonces quieren acusar a un alcalde que acaba de llegar, que lleva apenas 11 meses, que ha estado trabajando con el equipo de empleados municipales, con los agricultores y con todas las familias de Utuado, tratando de levantar el pueblo, pues entonces hay que criticarlo porque que puso una pista de patinaje, y ellos, ellos, la prensa, ese sector, esos periodistas, sin ninguna prueba, sin ninguna información, sencillamente porque ellos lo dijeron, sin ninguna corroboración, alegando que son mil y es tan fácil meterse en la página de control para... Pero, 30, pero una, mil...
1: una pregunta que yo le hago sobre el particular. Eh, no fue poco, digamos, un, un error, una novatada o un error de juicio en ese momento, el que el alcalde sin haber explicado al pueblo con detenimiento cuál, este, por qué eh, la lógica de la utilización de fondos COVID, por qué. Se podía, por qué ley se justificaba la utilización de fondos COVID para lo ocurrido el fin de semana en, en el encendido, haber dicho una frase como por ejemplo que el COVID, que los fondos COVID no solamente son para alcohol y mascarillas.
5: Entonces, déjame contestarte eso de la siguiente manera. Cuéntame. El alcalde Ole Pérez y su equipo de empleados municipales y todo su equipo, de, incluyendo los delegadores municipales, tienen que preocuparse más que por hablar por hacer, y cuando uno examina lo que están haciendo, 2 millones para carreteras encitados y aceras eh, otra cantidad grande para revitalizar, revitalizar el casco urbano, la plaza y todas las mm. calles del pueblo el aumento a los, empleados a los empleados municipales de 100 dólares, la compra de equipo de maquinaria que hace falta, tanta falta para los agricultores y para abrir camino cuando hay lluvias y deslizamientos entre muchos otros proyectos y además lograr llevar al 78% los que tienen por lo menos una sola dosis y 73% los que tienen ya la dosis completa Uh -huh. Así es que, más que preocuparse por hablar, el alcalde Jorge Pérez fue electo para hacer y está haciendo. Y la alcaldía cuando él entró allí estaba destruida, el casco urbano estaba destruido y las comunidades estaban totalmente abandonadas. Y al alcalde popular se le dieron 3 millones de dólares cuando María y los temblores y no se vio obra en ningún lado. No se vio obra en ningún lado. Y entonces Gorgito ahora, nuestro alcalde Jorge Pérez, uh -huh. está trabajando y está haciendo. Ah, que bueno que sería fenomenal este explicar todo. Por supuesto que sería muy bueno tener una explicación constante en los medios de comunicación. Así que yo felicito al alcalde José Pérez y a su equipo de trabajo, los exhorto a que sigan con esa línea de, de hacer más que de hablar, porque eh, arriaga, mm. en Puerto Rico hay mucha gente que se preocupa por qué decir, qué es lo que hay que decir y dicen y dicen y dicen y dicen, entre ellos algunos sectores de la prensa, algunos y hay otros que nos preocupamos por hacer. Y hacemos lo que hay que hacer. Y Utuado comenzó a levantarse con Jolé Pérez y con el equipo de empleados municipal y con todos los ciudadanos de todas las comunidades distantes, cercanas, que han estado inmersos en un estancamiento por muchos años y que ahora comienzan a ver que los recursos comienzan a llegar, que se comienzan a arreglar las carreteras.
1: A usted no le cabe la menor duda entonces de que todo lo que ha estado haciendo el alcalde Jorgito Pérez Heredia lo está haciendo en el marco de la ley y que no hay tal cosa como lo que se pretende insinuar que se está tratando de utilizar fondos COVID para favorecer eh, allegados, por ejemplo, cuando se dijo de los 300 mil dólares del contrato de publicidad para COVID, etcétera etcétera o sea, ¿Usted entiende que okay. Jorjito Pérez Heredia está haciendo las cosas como se deben y que eso es simplemente bueno, un ataque
5: político? Arriaga, arriaga, mira. Cuénteme. La función de la prensa uh -huh. si entiende que hay una violación de ley pues tenía que decir que la figura a quien quieren hacer contra quien quieren hacer la insinuación violó el artículo tal la ley tal lo que pasa es que no tal.
1: es aunque yo puedo entender pero las ¿por qué agendas no lo hacen? pero
5: eh, eh, por qué no lo hacen si me permito porque momento. son cobardes
1: sí pero si me permita. porque
5: no corroboran porque no verifican porque yo te aseguro a ti Ajá. que si hubiesen visto el contrato
1: de los 25 mil. No dice lo de los 100, amor, estamos, estamos totalmente de acuerdo. No hubieran
5: dicho la mentira de los 100 mil.
1: Pero yo le, ahí, es que, ahí es que viene mi planteamiento, porque no ¿Ah? es. Ah, obviamente yo puedo entender las, las agendas que puedan tener allá cada cual con su agenda, y sobre todo en los medios de comunicación, que todos sabemos que deben. que hay medios que tienen su agenda. Eso está claro. Y eso, sí, agenda socialista es, y izquierda. Y eso lo, lo estipulamos, eso está estipulado. Pero no es precisamente necesariamente la prensa que lo ha dicho son los detractores del alcalde, inclusive legisladores municipales tanto eh, de otros partidos políticos como renunciantes de su propio partido que han bueno, insinuado pues, eso, es por ejemplo, los dos, los dos presidentes Arriaga. de la legislatura municipal eran PNP
5: Arriaga. Es bien sencillo Las opiniones son libres Correcto Los hechos son sagrados eso Cualquier persona puede opinar lo que quiera pero un periodista decente inteligente, ético y que sea responsable verifica y corrobora
1: correcto, precisamente por eso la única entrevista que se dio en el día de ayer antes de la noche con el alcalde de Utuado, se la dieron a este servidor
5: pues muy bien, pues muy bien, lo felicito porque en honor a la verdad pues nadie si, se hace algo mal, si se hace algo mal y si hace algo mal, hay que criticarlo. Sea quien sea, Ahora, ¿qué consejo, no importa el partido que sea. ¿Qué
1: consejo usted le daría a Jorgito Pérez Heredia tomando en consideración los aires que soplan usted con, con su bueno, experiencia
5: política y experiencia gubernamental? Que se mantenga enfocado en la obra, que siga trabajando por todas y cada una de las comunidades de su que estuvieron abandonadas por el alcalde popular y que, comunique, y que comunique su obra. Y que si la prensa, algunos sectores de la prensa, uh -huh. algunos sectores de la prensa, lo bloquea, que recurra a las redes sociales, porque ciertamente... Dígalo con nombre y apellido. La prensa, hubo sectores de la prensa que
1: mintieron. Dígalo con nombre y apellido, sin y, miedo.
5: El vocero hoy, yo no tengo miedo. El vocero hoy hace una... Hace una...
1: Sí, un, reportaje un, un, un reportaje.
5: Y entonces, traen a la Contrador, pero si se fijan, la Contrador no habla de ese detalle. No habla de los 100 mil dólares. Es la manera de demonizar, es la es la agenda de izquierda, izquierda y socialista de agitar la pelea de puertorriqueños contra puertorriqueños. No quiero reconocer todo lo bueno que ha hecho el alcalde de Ecuador. Pero tan, 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 tanta amenaza
1: tanta amenaza puede ser para esa agenda de izquierda la figura de Jorgito Pérez Heredia.
5: La, la izquierda y los socialistas en Puerto Rico sí. quieren disociar en cada rincón, en cada familia, en cada sector de la población y nosotros los vamos a enfrentar y los vamos a denunciar a ellos de su agenda de mentiras de su agenda disociadora porque nosotros estamos aquí para servirle a Puerto Rico a todos por igual inclusive a ellos porque a los izquierdosos y socialistas que están por ahí en Ustuado criticando también se está trabajando para ellos porque el municipio está trabajando para todos los utuadeños no importa el color no importa la ideología no importa su comportamiento el municipio está trabajando para todos por igual, y sacando a Utuado el estancamiento en que estuvo al gobierno popular. Tomás Rivera Chat, usted... son los hechos.
1: Tomán, eh, Tomás Rivera Chat, usted fue quien le tomó el juramento al alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, nosotros estuvimos allí. ¿Usted entiende, sí, que... sí. ¿Usted entiende que Jorgito Pérez Heredia está haciendo honor a ese juramento que usted le tomó?
5: Jorgito Pérez Heredia está haciéndole honor al pueblo que lo eligió, y lo eligieron gente de todos los partidos. Y está construyendo obras, dando servicios, visitando a San Juan, las agencias, la fortaleza, la legislatura, buscando recursos y recursos para atender a Utuado, para que Utuado tengan todo lo que sea, lo que le haga falta, para que tengan la mejor calidad de vida. Sí, Orjito está trabajando duro para todos los Utuado. ¿Algún proyecto
1: que usted como legislador pueda, eh, digamos, someter, aunque obviamente sabemos que no es fácil, Cámara y Senado liderada por el Partido Popular Democrático, pero algo que usted pueda, digamos, ser facilitador para precisamente el municipio de Utuado.
5: Nosotros lo que hemos estado haciendo es a través de las agencias del gobierno de Puerto Rico, facilitando los accesos de nuestro alcalde. Facilitando nuestro acceso. De hecho, yo hice una visita, una visita a Utuado y fui con los dos senadores del Partido Popular. Recordamos la representantes porque nosotros no tenemos ningún problema en que trabajemos en equipo. Pero hacer una denuncia maliciosamente falsa, como lo que han hecho, que costó 100 mil dólares, algo que costó 25 mil, y sacarlo de proyección y ocultar la cantidad de millones de dólares que se han invertido de esos mismos fondos de emergencia para el beneficio del dueño, eso no es hacer patria, eso no es prensa.
1: Pero usted está consciente que ese, ese número, ¿sabe de dónde salió ese número, cierto?, ¿De dónde sale la controversia de los 100 mil? Que fue una entrevista que le diera a un periodista de San Juan eh, la, la portavoz de la legislatura del Partido Popular en Utuado. ¿Sabía eso, cierto? Bueno, pues
5: entonces, pues entonces, tú estás denunciando o estás planteando que la que mintió originalmente fue una popular, pues a eso se dedican ellos. A eso se dedican ellos a mentir y no hacer nada. Acaba de salir un alcalde popular de Utuado que no hacía nada de nada. Y nuestro gobierno PNP siempre le dio dinero y le dio fondos. Y eso está en el récord público. ¿Hay gente
1: que le duele que Jorjito Pérez Heredia sea el alcalde?
5: Bueno, por ejemplo, a esa, esa legislatura municipal popular. Pero a los que quieren Utuado, a los que ven que Utuado se está levantando, que se está dando el servicio y que se está manejando los asuntos con aplomo, ¿Mm? a, eso, a eso les agrada que Jorjito sea el alcalde
1: agradezco el que haya compartido con nosotros y feliz navidad
5: igualmente hermano, todo para ti, para tu familia y para toda la gente
1: buena de tu vida como siempre, gracias por compartir con nosotros ya ustedes
5: escucharon Tomás
1: Rivera Chatz expresidente del senado estamos listos definitivamente con las críticas que han surgido en contra de Jorgito Pérez Heredia, vamos a una pausa, regresamos en breve con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: Señores, regresamos a la red de informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hay preocupación en Puerto Rico. Bueno, le tienen el ojo puesto a lo que puede ser la variante Omicron en cuanto al COVID se refiere. Y hoy, Denis Pérez de Noticel tuvo la oportunidad de entrevistar a la doctora Antonia Coello de Novelo, quien se reiteró en el llamado a la vacunación. Y claro está. ¿Esta nueva variante pudiera significar que tengamos que someternos a otra vacuna? Esto fue lo que contestó la otrora cirujano general de los Estados Unidos.
6: Bueno, como he dicho siempre, hay variantes este, de interés y hay variantes de preocupación. Esta es una de preocupación en el sentido de que básicamente tiene 50 variedad, 50 eh, mutaciones y entre ellas 30 están en la espícula, que es la que entra al cuerpo, y 10 en particular, que entra a célula, mientras que Delta solamente tenía 2. Por lo tanto, cuando tú tienes una variante que es peligrosa, tienes que tener que sea transmisible, que la enfermedad sea más severa, que básicamente... este este, pases el sistema inmunológico, que no tengas eh, la vacuna no te funcione o con los tratamientos del momento como los monoclonales no te funcionen. Todo eso tiene que tener una variante peligrosa o simplemente bien, bien, bien sensitiva. Esta tiene todo, con excepción de que aún no sabemos si la vacuna nos protege totalmente o si está brincando el sistema de tratamiento. Por eso es que todos los científicos del mundo, inclusive los de Estados Unidos, el NIH y África del Sur, están reunidos ahora para determinar eso y tener el conocimiento al final de esta semana o al principio de la otra. Por lo tanto, en este momento, como dijo el presidente, es para tener este precaución, pero no para tener pánico hasta ahora, porque eso es todo lo que sabemos de ella. Sabemos que es bien transmisible. Sabemos que básicamente este, eh, puede puede pasar el sistema inmunológico y por lo tanto cuando sabemos que empezamos solamente con 10 casos y teníamos recientemente hasta 2.500 cinco continentes y 40 países, obviamente es bien transmisible. Y en ese sentido tenemos que tener un ojo avisor. ¿Y por qué? Porque ya la gran mayoría de los países están bloqueando la entrada de todo lo que sea surafricano a los Estados Unidos y a sus propios países, incluyendo la Unión Europea. Y ha llegado ahora hasta Canadá y ha llegado ahora hasta Australia. Por lo tanto, está en todos los continentes del mundo. Pero en este momento lo más más importante es que hasta ahora se dice que las vacunas que tenemos automáticamente nos protegen con lo que se sabe hoy y también se pueden usar los tratamientos con los que tenemos hoy sin embargo tenemos que volver básicamente a protegernos con lo único que tenemos ahora que es lo básico la vacuna específicamente el refuerzo terminar la dosis y luego el refuerzo es incre increíblemente importante y la mascarilla es va a ser crucial como cualquier otra cosa aún, y lavarse las manos y el distanciamiento y estar no estar en lugares donde no conocen la gente, ni a la derecha y, y a la izquierda, y menos en lugares totalmente cerrados. Así que lo básico continúa, pero lo crucial es la vacunación y el refuerzo, el booster de refuerzo, porque eso nos protege específicamente a aquellos que se vacunaron temprano, en enero, y en diciembre del año pasado, porque eso su inmunidad, si no se ha puesto el booster, ha disminuido un gran porcentaje.
7: ¿Cómo se ha comportado en los lugares donde ya tiene experiencia, digamos, trayecto el Omicron? Eh, ¿Verdad? Aquí no ha llegado, pero ¿allá cómo se ha comportado?
6: Bueno, la única científica que había escrito los síntomas, porque ella dice que ya vio pacientes con síntomas raros en África del Sur, dice que la sintomatología es... Es débil, no es tan aguda como esperamos en este momento. Y en este momento también ella dice que básicamente vio personas menores de la edad de 39 siendo afectados y obviamente asumimos que los mayores de 65 estarán en este problema. Pero más que nada ella dice que lo más que la, 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 la influenció fue un cansancio severísimo que tenía la persona. Dolor de cabeza. La, la garganta raspi sin tener dolor y más que nada un dolor en el cuerpo que era tremendo no había pérdida ni, ni del gusto ni, de, ni del olfato pero esos síntomas los habían entonces preocupante porque estamos en la época de la influenza y estamos en la época del catarro y por lo tanto la confusión del síntoma puede ser una cosa que básicamente lo pasemos totalmente desapercibido o ni lo reportemos así que yo diría eh Podremos decir, no está en Puerto Rico, pero cuando vi un sinnúmero de cosas, pienso que tenemos que protegernos, porque ya Turquía cerró todos los cruceros, cerró todos los trenes y cerró todos los aviones que pueden llegar a Turquía, por lo tanto, por tren, por mar y por aire, cerró la frontera. Pero la misma vez, cuando estoy mirando lo que hacían este, los vuelos que llegaban de Suráfrica a los Estados Unidos, me preocupaba, porque había un vuelo diario de United y de Delta, uno a Newark y el otro a Boston. Uh -huh. Tenemos también que llega a Dulles Airport en Washington, llega a, 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 a Miami y llega a Houston. Por lo tanto, teníamos vuelos que ya sin la prohibición de ayer podrían haber llegado. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a tratar de ver nuestros familiares en esta Navidad y buscaremos cualquier ruta alterna para poder llegar aquí. Como pasó con el, el, con el, con el con el SAR, cuando empezó, que te acuerdas que la migración más grande del mundo es el Año Nuevo Chino, y de claro. aquí que se la ciudad de Wuhan, 5 millones de chinos ya habían ido de uh, de, de, de China para visitar a sus familiares, podríamos tener una cosa de esta misma formas, sabiendo que la gente va a buscar cualquier alternativa, y si no son viajes que llegan de Sudáfrica, o comunican en Sudáfrica, mucha gente va a estar pendiente de eso, así que me gusta mucho también que Brasil cerró su frontera para los viajes de Sudáfrica, porque tienen viajes directos a Miami uh -huh. así que todo el... Claro preparado nosotros porque estamos en una isla jamás debemos pensar que aquí no podría llegar cuando solamente eh, se puso la prohibición ayer y ya hubo un fin de semana bastante movido por millones de viajeros que pudieron haber tomado una, una ruta alterna, inclusive en Newark, Newark New York Washington. y Washington
7: mi... uh -huh. Doctora, hay mucha gente que he visto y esto lo he visto yo que me paso en esta machaca, mucha gente que no le interesa el booster Mucha gente que hasta dejó perder la segunda. Eh, es momento de ponerse las pilas.
6: Este, Yo estoy vacunando en, en CER de Puerto Rico y me llegan personas buscando aún la primera
7: imagínate tú.
6: Así que nosotros estamos vacunando la primera, la segunda, el booster y a todos los niñitos, sabiendo que hemos vacunado hasta ahora, según dice el Departamento de Salud, solamente 54 mil, cuando tenemos que vacunar 220 mil para poder entrar a la escuela este, después del Día de Reyes. Así que Estamos abiertos para cualquier persona que se quiera vacunar y los del booster increíblemente importante por la sencilla razón de que recuerda que en el pasado no sabíamos cuánto tiempo duraba la inmunidad con la vacuna y se sospecha que todos aquellos que su inmunidad empezó porque se la pusieron en, en diciembre o en enero, los primeros de la primera fase, que su inmunidad puede haber disminuido y mucho más en la presencia de Delta, que aún continúa siendo la variante que nos infecta al 99 por ciento booster es increíblemente importante para todas las personas que ahora es parte de, de, de lo que dicen los Estados Unidos, pero más que nada para los inmunocomprometidos. La única forma que es ahora que nos da un poco más como de, de tranquilidad es que tanto Moderna, específicamente Moderna, está haciendo ya una vacuna para hacer solamente para atacar el Omicron y eso está ya en proceso. Y entonces Por eso ah, fue el presidente ayer dijo que que va a decirle al FDA que acelere cualquier proceso en el caso de que lo necesitemos para tener un booster específico para Omicron. Pero eventualmente todo esto se decidirá, yo diría, no más tarde, al final de esta o al principio de la otra. Dos semanas lo máximo para saber lo que tenemos que hacer y cómo guardarnos. Mientras tanto, sospecho que tenemos que seguir haciendo pruebas, porque hasta ahora se describe que tú puedes detectar el Omicron con una prueba de PCR Básicamente no sabemos todavía si el antígeno es igual, pero de PCR es increíblemente eh, funciona. Así que por favor, en el aeropuerto vamos a tener que implementar muchas más pruebas. Expresiones de la
1: cirujano, la autora cirujano general de los Estados Unidos, Antonia Coello de Novelo, en entrevista con Denis Pérez de Noticel. Lo cierto es que eh, también la recomendación que dan los profesionales de la salud es que se, in, de alguna manera, sea más enérgico el proceso de fiscalización, de rastreo, de tracing en cuanto al COVID se refiere y que se hagan más pruebas PCR a, la, a las personas que entran a Puerto Rico a través de los aeropuertos que terminará ocurriendo en este sentido pendientes a la red informativa.
0: La red. Le informa.
1: Cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar, señores, siete personas acusadas de violencia de género en las últimas 24 horas. De ellas, seis ya fueron arrestadas. Una está siendo buscada por las autoridades Es lo próximo Otras noticias también en el ámbito policiaco Regresamos en breve en esta edición de hoy martes Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy martes, gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policiaco En condición estable Se encuentra, bueno en condición de cuidado debo decir Se encuentra un peatón que fue arrollado Anoche en la avenida Roberto H. Tot, esto en la intersección con la Fernández Juncos en Santurce, esta es la parada 18 si no me equivoco. Además, también en condición de cuidado se encuentra un ciclista que sufrió un accidente, fue también impactado por un vehículo, esto frente al Burger King de la calle Gándara en Río Piedras. Y una persona fue asesinada en un sector de Santurce. La información la tiene Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Un accidente de carácter grave con peatón se registró a las 9 y 54 de la noche de ayer lunes... ...en la avenida Roberto H. Tot, intersección con la avenida Fernández Juncos en Santurce. Según se informó el conductor de un vehículo Ford Fusion del año 2011... Y de color azul identificado como Alexander Román, de 25 años y vecino de Bayamón, transitaba por la mencionada avenida. Y al llegar a la intersección con la avenida Fernández Juncos, frente a un puesto de gasolina Puma, arrolló con la parte frontal lado izquierdo del auto al peatón que se encontraba en medio de la vía. El peatón, que no ha sido identificado, resultó con heridas de gravedad, siendo transportado al centro médico de Río Piedras en condición de cuidado. Este hombre fue descrito como de 40 a 45 años y vestía una camiseta blanca, maón largo negro y zapatos deportivos negro. El agente César Méndez González, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, investigó el accidente junto al fiscal Ángel García Rodríguez de la Fiscalía de San Juan, quien no se presentó a la escena, pero instruyó tomar medidas, fotografías y ocupar el vehículo involucrado como parte de la investigación. Al conductor se le realizó la prueba de aliento y arrojó 0% de alcohol en su organismo y el auto fue transportado a la División de Patrullas de Carretera en una grúa de la policía. Otro accidente de carácter grave se reportó a eso de las 11 y 9 de la noche frente al Burger King localizado en la avenida Doctor José Narciso Gándara en Río Piedras. De acuerdo a la investigación, se establece que mientras un hombre identificado como Víctor M. Esquilín, de 48 años, conducía un vehículo Toyota Yaris del 2017 de color blanco por la mencionada avenida al llegar frente al restaurante de comida rápida, no se percató que un ciclista se encontraba en el lugar arrollándolo con la parte frontal del auto. De acuerdo a la investigación y a lo que alegó el querellante, el lugar carecía de alumbrado eléctrico. El ciclista, quien no ha sido identificado, resultó con heridas de gravedad, siendo atendido por paramédicos de emergencias médicas municipal y transportado, al Centro Médico de Río Piedras, donde fue atendido por el doctor Roura. Agentes adscritos a patrullas de carreteras de San Juan, en unión a la fiscal Ibet Nieves, se hicieron cargo de la investigación. En otras notas policíacas, una muerte violenta se reportó en horas de la tarde de ayer, esto fue alrededor de las cinco de la tarde, ...cerca de un establecimiento ubicado en la calle Hipódromo en Santurce... ...según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911... ...alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el lugar... ...al llegar los agentes a la escena encontraron en el pavimento... ...el cuerpo de un hombre con varios balazos en su cuerpo... El occiso fue identificado como Gian Cepero Harris, de 26 años y residente de Trujillo Alto. En la escena se recolectaron casquillos de diferentes calibres y las circunstancias de estos hechos se encuentran bajo investigación. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión al fiscal Ángel García se hicieron cargo de la pesquisa
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Yaira Rivero oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana vamos al sur de Puerto Rico porque señores a nivel de Puerto Rico seis personas fueron arrestadas por violencia de género, dos de ellas tres de ellas, debo decir, fueron en el sur de Puerto Rico, Yauco Ponce y Santa Isabel Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles Saludos, buenas tardes
9: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer 29 fueron radicados tres cargos, tres, tres debo decir, tres casos eh, por violencia de género. Tengo aquí que en el área de de Yauco fueron radicados cargos contra Adrián Ortiz Martínez, este de 60 años, a este se le radicó por el artículo 3.1 de maltrato de la ley 5.4. Este caso estuvo a cargo de la agente Arlene Rosario de la División de Violencia Doméstica en unión a la fiscal Ruth Miriam Pérez, quienes a su vez presentaron este caso ante el juez Ángel Canderalio Cáliz, el cual luego de evaluar las pruebas presentadas, este determinó causa contra Ortiz por el delito de maltrato e impuso una fianza de mil, siendo prestada a la misma. La vista preliminar fue pautada para el 7 de diciembre del año en curso en el Tribunal de Ponce. También se radicaron cargos contra Leslie Rabaza Rosado, este de 20 años, por violación al artículo 32 y que este es maltrato agravado hacia una mujer en estado de embarazo de la ley 5.4. Este caso fue investigado por el agente Héctor Torres en unión a la fiscal Rumirian Pérez, eh, nos indican que Rabaza Rosado fue llevado ante la presencia del juez Ángel Candelario Cáliz, quien luego de evaluar las pruebas, este determinó causa para arresto e impuso una fianza de 5 mil, la cual no fue prestada y fue ingresado en el complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo. La visa preliminar fue pautada también para el 7 de diciembre. También en adición se erradicaron cargos. Eh, contra José M. Santiago por hechos ocurridos en el municipio de Santizabel, a este se le radicó cargos por el artículo 2.8 de la ley 5.4 que es violación a una orden de protección y artículo 59 de la ley 2.436 debo decir de maltrato de menores, informan que estos hechos ocurrieron el día 29 en horas de la madrugada en, en la urbanización de una urbanización cercana a Santa Isabel. Esto nos indica que el hombre violentó una orden de protección expedida eh, por el, la, el juez previamente en la comandancia en el tribunal de Ponce, debo decir. Eh, este hombre fue llevado ante el juez Ángel Candelario Cali, quien luego de evaluar las pruebas presentadas, por la gente Rosanina Álvarez Maldonado en unión a la fiscal Rumirian Pérez determinó causa por ambos delitos tanto la violación a la orden de protección el maltrato de menores e impuso una fianza de cien mil la cual no fue prestada siendo ingresado en la institución 676 del complejo correccional
1: sargento pedro rodríguez mateo eso es lo que tenemos hasta el momento gracias por la información buenas tardes muy buenas tardes a todos era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce. También en noticias del ámbito policíaco, las autoridades encontraron muerto a un hombre que se había fugado de un centro de envejecientes en la zona de Lares. De hecho, había sido reportado como desaparecido. Antiera eso de las 4 de la tarde y pues las autoridades hicieron todo lo posible por dar con el paradero de esta persona. Desafortunadamente fue encontrado por un familiar en un área cercana al centro de envejecientes donde se le daba cuido. Las autoridades investigan la causa de la muerte.
0: La red le informa. A
1: la pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos en nuestra segunda hora de programación a hablar de la temporada de huracanes, la tercera más intensa en los últimos tiempos, aunque no afectó directamente a Puerto Rico. es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 30 de noviembre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora
0: las noticias. la red Las noticias. y importa. estas
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy martes 30 de noviembre controversia con medida para que el barrio Tetuán 3 de Utuado pase a ser parte del municipio de Jayuya. La senadora Mariali González, vicepresidenta del Senado y autora de la medida, niega que su proyecto responda a que busca favorecer a nada más y nada menos que su padre, que es el alcalde de Jayuya. Hoy el expresidente del Senado Tomás Rivera Chat sale en defensa del alcalde Jorgito Pérez Heredia, asegura que se justifica la utilización de fondos COVID para la pista de hielo y el encendido navideño, insiste que hay una agenda marcada de sectores políticos y de prensa en contra del primer ejecutivo municipal. Escuche esto, ahora el sistema de rastreo de COVID no será manejado por los municipios a partir de enero del 2022. De hecho los alcaldes están preocupados con la movida y temen que el remedio sea peor que la enfermedad. Hoy culmina la temporada de huracanes con el récord de haber sido el tercer año más activo en la historia reciente, aunque afortunadamente ningún ciclón tocó tierra gobernador Pedro Pierluisi defiende su plan de seguridad y asegura que la criminalidad todavía no le ha ganado al gobierno. Incomprensible Departamento de la Vivienda dice que al culminar este año solo habrá reconstruido 3.000 casas de un total de 18.000 solicitudes. En condición grave, peatón arrollado en la Parada 18 en Santurce. Mientras también en condición de cuidado, ciclista impactado por vehículo frente al Burger King de la calle Gándara en Río Piedras. Cargos criminales por violencia de género contra siete hombres en Ponce, Yauco, Santa Isabel... Guayama Moca y dos en Aguadilla. Policía busca a joven de 18 años que agredió y amenazó a su madre en residencia de Yabucoa. También agarró un bloque y le destruyó su carrito. Y encuentra muerto hombre que había sido reportado como desaparecido ayer de hogar de cuido en Lares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelares de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy es 30 de noviembre. Y hoy culmina la temporada de huracanes. Por ahí se dice que esta ha sido la tercera temporada de huracanes más intensa de la historia reciente, o por lo menos desde que se guardan archivos. Aunque afortunadamente ninguno de esos eventos tocó tierra. Por lo menos eh, nos afectó aquí directamente en Puerto Rico. Eh, estamos hablando de que se cumplieron los pronósticos. Que, hiciera, que se hicieran a principio de año sobre el particular. Pero vamos a dialogar sobre el particular. El metrólogo David Sánchez del Servicio Nacional de Metrología en Línea Telefónica. Saludos, Sánchez. Buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Vamos a pasar revista sobre temporada de huracanes 2021. ¿Qué le podemos decir al pueblo?
10: Bueno, pues eh, tú diste una, un buen resumen como tal de que eh, la tercera fue la, ha sido la tercera temporada más activa eh, en récord eh, y entonces tuvimos toda la toda la lista de nombres eh, llegamos hasta los 21 nombres de, de tormentas de estas siete se convirtieron en huracán y cuatro de ellos fueron huracanes intensos eh, tuvimos la suerte de que pues no eh, la actividad tropical como tal pues no fue significativa como tal en términos de daños eh, de impacto directo a nuestra isla eh, en Estados Unidos pues fue diferente con con alguna, con algunas tormentas eh, y nada, el, el, lo importante es que la gente pues revisen eh, qué fue lo que hicieron durante este año, estuvieron, si estuvieron pendientes a la, a la radio, a, a la prensa, qué estaban diciendo, lo que estamos diciendo nosotros, eh, ver si necesitan prepararse mejor o no para la próxima temporada, que pues eh, falta seis meses para que empiece, pero eh, estar, ¿sabes? hay que estar preparado siempre.
1: En este caso... Eh... Se cumplieron los pronósticos, pero por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, para pasar revista, eh, ¿cuáles fueron los efectos de la temporada como tal en cuanto a lluvia se refiere y en cuanto a viento se refiere de algunos fenómenos que se acercaron?
10: Mira, no, no, no no, tuvimos como tal nada nada tan significativo. Eh, tuvimos en, en julio, eh, tuvimos en principio de julio tuvimos a Elsa pasando al sur. ...y nos dejó con algunas banditas de de, de lluvia... ...y algunas pues obviamente algunas ráfagas... Eh, ...pero como tal pues no no fue una... ...no fue una temporada pues... Eh, ...suficiente impactante para... ...para generar pues problemas de extensos... ...de, de, de que estuvimos oh, como que sin servicios básicos de agua de luz... Eh, de, ...directamente asociado con con estos sistemas... ...impactándonos directamente como en otras áreas... Eh, ...y pues también la, las condiciones marítimas... Pues, obviamente ...fue lo, lo más como tal que te diría yo que, que se vio afectado... ...con los viajes picados y condiciones peligrosas... ...especialmente a lo largo de la de la costa azul... ...que es lo que la, la cual normalmente pues en, en verano... ...es que hay hay problemas con con el peligro de, de las condiciones marítimas... ...y de corrientes marinas a lo largo de la costa azul... Eh, ...y ya pues obviamente pues ahora también invierno... ...es eh, más bien para la costa norte... Eh, ...y nada, el, el el pronóstico como tal de NOA se cumplió en, en, en términos del número de tormentas eh, y de huracanes. Y nada, ¿y qué tal? Pues eh, vela ahora que, que es lo que va a pasar en los, los próximos meses para, para estar ready.
1: Pero sí estamos viendo cambios recientes en cuanto al patrón del tiempo a nivel de Puerto Rico. O sea, digamos, periodos más fríos en el invierno y más calurosos en, en otras épocas del país.
10: No, de, de hecho, el, el, la temperatura, con los nuevos normales de, de temperaturas que salieron recientemente, eh, la mínima eh, se observó un poco más alto de lo normal, eh, pero fue menos de medio grado en general en los últimos 30 años, comparado al periodo anterior, eh, que era hasta el 2010, del, del 1990 al 2010, eh, pero no no fue tan significativo el cambio como tal en términos de de, de temperatura y en precipitación pues tenemos el, el mismo patrón eh, vamos a tener nuestra época seca en términos de, de que si sí, van a haber sequías meteorológicas que hay pues, obviamente hay un déficit de lluvia pero con con todo depende de, de cómo cambian las condiciones del tiempo como tal cada cada dos tres meses eh, si bien ahora mismo pues dependemos de, que, de los frentes de Estados Unidos que, que empiecen a, a salir por los próximos meses y ya pues sabemos que es más seco de lo normal independientemente de la temporada que estemos eh, eh, para, para invierno y pues sabemos que febrero y marzo pues eh, son secos en general y hay que ver cómo, cómo estamos en términos de, de cantidad de lluvia para esos meses Próximamente. que
1: uno hubiera esperado más cambios por el aquel del cambio climático pero por lo que vemos no han sido tan dramáticos como uno hubiera esperado no,
10: es que lo, 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 los cambios como tal climáticos son, son lentos eh, son lentos en ocurrir y, y toman bastantes años uno toma en ver la diferencia de, podemos tener un, una temporada con, como, como la pasada y la anterior que han sido eh, eh, como dice en inglés back to back eh, en, en el récord de, de las más activas en la historia eh, quizás la que viene es una de las menos activas o quizás normal, pues o sea, todo, todo cambia y hay que ver, por eso es que tenemos que ver por lo menos un promedio de, de 30 años consecutivos para comparar.
1: Pero es muy pronto cosas. es muy pronto para eh, vaticinar lo que pudiera ocurrir en la temporada de huracanes 2022.
10: Correcto uh, al momento estamos en, 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 la, en la niña la cual favorece eh, la, la formación de, de ciclones pero ya estamos al fin de la temporada de huracanes no esperamos que se formen más eh, por los próximos meses eh, y el, de a largo plazo pues debería de eh, basado en el pronóstico deberíamos estar en entrar para el verano que viene hacia una una de, de una niña débil a neutral eh, que también pues favorece el, el desarrollo ciclónico en la cuenca del Atlántico pero pues eh, como te digo hay hay que esperar, pero como siempre aunque sea activo o no activo, lo importante es estar preparado.
1: Hablemos de la Navidad, porque normalmente uno esperaría temperaturas dramáticamente frías, y digo dramáticamente, ya usted sabe por qué, en enero y febrero, pero estamos viendo temperaturas bastante bajas para la montaña en este periodo de, de noviembre-diciembre. ¿Esto es augurio de que lo que vamos a ver en enero y febrero es tremendo frío?
10: Eh, probablemente, eh, independientemente de, de que sea, pues, más frío o no, pues eso lo vamos a saber cuando pase como tal. Pero a, especialmente ahora en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, estuvimos acostumbrados a estar todos unos meses bastante calurosos. Eh, que cualquier fresquito que venga por ahí, pues lo vamos a sentir como si fuera récord siempre. Pero inclusive ayer se rompió el récord de temperatura máxima. En San Juan, 92 grados. Eh, y en otras áreas, pues tuvieron los altos 90 grados, que pues... Por el día es quizás la, la historia de siempre de, de, del calor, eh, pero por las noches sí, mientras los cielos estén más claros, pues vamos a ver que las temperaturas van a bajar.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en cuanto a las temperaturas se refiere. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era el meteorólogo David Sánchez del Servicio Nacional de Meteorología. Así culmina la temporada de huracanes, la tercera más activa de la historia, pero... Afortunadamente no recibimos efectos directos de, de fenómenos meteorológicos aparte de lo que puede ser el paso cercano de Elsa y, y las lluvias que se pudieran desprender de la misma. Así que enhorabuena, vamos a ver qué nos depara la temporada de huracanes 2022.
11: Presentamos
3: las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes. Aire más seco se está moviendo hacia el lado este del área de pronóstico, pero es probable que algunos aguaceros se formen delante del aire más seco antes que se mueva a través de toda la isla. Algunos de los aguaceros pudieran ser localmente fuertes. El viento se tornará del este con influencias en la brisa marina de 10 a 15 millas por hora. Esta noche no estará tan mojado a través de Puerto Rico y se esperan que las mínimas fluctúen desde los bajos, 60 grados en las montañas a los mediados 70 grados en las costas. Se espera oleaje picado de menos de 6 pies a través de las aguas locales expuestas hoy hasta el miércoles con vientos del este de hasta 15 nudos. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas expuestas del norte incluyendo Vieques y para casi todas las playas de Culebra. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del sur. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Debo decir, de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros el gobernador Pedro Pierluisi en unión al jefe de la policía y al jefe de seguridad pública. Hoy tuvieron la oportunidad de hablar con la prensa y actualizar los datos del plan integral de seguridad. ¿Qué está haciendo el gobierno para evitar la criminalidad? Sobre todo cuando hoy vemos siete personas arrestadas por violencia de género. Esto fue lo que dijo el primer ejecutivo. Lo hable. Así que es importante que miremos la
12: criminalidad de forma integral y abarcadora eh, para tener éxito eh, en esta lucha. Eh, mi lucha contra el crimen comenzó en los años 90 cuando eh, fui secretario de Justicia de Puerto Rico y en aquel entonces a mí nunca se me va a olvidar porque el crimen llegó a su más alto nivel en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico, en 1994 y una de las víctimas fue mi propio hermano, y yo era secretario de justicia en ese entonces, y yo sé que en aquel entonces, otra vez, mediante diversas eh, medidas que se tomaron, se logró reducir eh, el crimen básicamente por 50% en cuestión de par de años, y yo sé que eso es posible, y esa, esa es mi meta personal eh, ahora Quisiera, eh, bueno, más adelante, que, que tanto el comisionado como nuestro Secretario de Seguridad Pública abunden sobre eh, las estrategias que estamos siguiendo para combatir el crimen de día a día y ahora de cara a la época navideña. Pero quiero aprovechar esta actividad para hacer un anuncio. Según me comprometí, eh, hoy... Eh, tengo la, la buena noticia de que hemos identificado los fondos necesarios y estamos sometiendo la petición de reprogramación presupuestaria necesaria a la Junta de Supervisión Fiscal para, que, para garantizar que no exista un policía retirado en Puerto Rico sin una cubierta médica adecuada, es decir, que el que no sea elegible para el plan vital y no cuente con el seguro de Medicare y tampoco cuente con los recursos para tener un plan eh, privado, un plan comercial, nosotros le vamos a dar la cubierta de plan vital libre de costo. Eh, esta, esto que yo estoy anunciando impacta principalmente a los policías que se retiraron bajo la ley 447 o la ley 1, eh, que, les provee una, que les provee una pensión definida, eh, y que pues vieron sus pensiones congeladas en el año 2013. Hemos estimado que el impacto fiscal de este compromiso que yo estoy... Eh, eh, teniendo con todos los policías retirados de Puerto Rico, es de 17 millones de dólares anuales. Esta, esto tiene el potencial de ayudar a sobre 1.200 policías retirados al día de hoy y más de 5.000 que se van a estar retirando en los próximos años y que, y que otra vez, porque no cotizaron o no han cotizado por suficiente tiempo el Seguro Social, y sus ingresos quizás no causan que no cualifiquen para el plan vital, van a tener esta misma situación, que no van a tener un plan médico adecuado. Pues hoy yo estoy haciendo el compromiso, no solo por los policías que ya están retirados y no tienen plan médico, sino por los que se vayan a retirar en los próximos años, de que le vamos a dar esa cubierta médica del plan vital, que es muy buena, es libre de costo. Así que esa gestión ya la estoy haciendo contra, con, ante la Junta, con mi equipo de trabajo. No anticipo que va a haber objeción de parte de la Junta. Así que tan pronto la Junta le dé el visto bueno, también lo estaremos anunciando. El sistema de retiro, el personal del sistema de retiro va a estar contactando a todos los policías retirados que no asistieron a la feria de servicios que llevamos a cabo recientemente para otra vez que vengan a su sus oficinas, llenen los formularios que sean necesarios para que eh, puedan tener acceso a, al plan vital. Eh, todos aquellos que no tienen un plan médico. Eh, reitero mi compromiso de que vamos a hacer lo que tengamos que hacer por mejorarle el retiro a los policías. El próximo paso que voy a tomar, ya lo estoy tomando, porque me están levantando la data actuarial, es asistir a los policías que están en la fuerza eh, actualmente, que están sirviendo actualmente, eh, y les cobija o están sujetos a las disposiciones de la ley 447 que se retire, se van a retirar conforme a la, a la ley 447 según ya fue reformada eh, en el año 2013 a esos en particular esos son los, los próximos que voy a atender voy a buscar la forma y manera de asistirlos en su próximo retiro su retiro futuro no voy a, de a descansar hasta asegurar que logremos eh, esto eh, con el, 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 el aval de la Junta eh, y, y sin que eh, violente ninguna disposición del plan de ajuste de deuda que está a punto de eh, aprobarse con el favor de Dios eh, en el Tribunal Federal.
1: Eso es lo que dice el gobernador en cuanto a, digamos, beneficios para los policías pero en cuanto a la forma en que se ha estado combatiendo la criminalidad ¿qué dijeron los funcionarios? vamos a escuchar parte de lo que se dijo en la conferencia de prensa eh, ¿cuál es el
13: parámetro para afirmar que el plan está funcionando? Eh, pues usted mencionó una comparativa con el 2019 la misma cantidad de asesinatos Sí mencionó nueve mil y pico menos, eh, bueno, tipos de delito uno menos, pero <ríe> ¿Cuál es el parámetro para decirle al país que ese plan que comenzó en bueno, enero, hoy eh, un parámetro, está teniendo frutos? Un
12: parámetro claro sí. es 9.768 delitos tipo 1 menos. O sea, el monto de los delitos tipo 1 a esta fecha, eh, si mal no recuerdo, estabas hablando en aquel entonces era como unos 26.000, ¿correcto? Era la cifra y decir que de 26 mil delitos ahora tú tienes 9 mil menos grave, grave. Eh, eh, delitos graves o sea 9 mil menos una cantidad bien sustancial lo que pasa que sí yo reconozco que en asesinatos estamos al mismo nivel que ahí no se ha visto la reducción y, y qué es lo que notamos este, esta situación con los gatilleros y por eso es que están enfocados en los gatilleros y ya han sacado 314 de circulación y acaba de decir el comisionado que vienen más arrestos para sacar más gatilleros de circulación. O sea que están enfocados en lo que tienen que estar enfocados. Eh, por eso es que yo estoy satisfecho con el esfuerzo. Y, y entonces lo que tenemos que hacer es seguir presionando y haciendo lo que tengamos que hacer para que baje el nivel de los asesinatos, que es el renglón que tengo que admitir que no está donde, donde queremos que esté, queremos que eso baje, o sea, sustancialmente.
13: Y asesinato se relaciona pues, con esclarecimiento. La evaluación que han hecho ustedes de la efectividad del plan, eh, ¿cuál es la tasa de esclarecimiento hasta ahora?
12: Está en alrededor de un 34, 35 que es similar a la, a la tasa de esclarecimiento en las policías por todo Estados Unidos. Cuando uno evalúa la tasa de esclarecimiento fuera de Puerto Rico en las policías, es similar a esa que tenemos aquí. Eh, y lo que sí yo... Eh, indique en la cantidad de casos de asesinatos radicados, que eso es bien importante, 113 al día de hoy. Eso es sustancialmente mayor a los que se radicaron tanto el año pasado como en el 2019. ¿Podemos suplir la data si, no, si la tienes a la mano?
14: En el año 2018, de 19, perdóname, fueron 100, 101, 101 casos que se radicaron. Personas arrestadas este año fueron 85, en ese año fueron 68. O sea, se han arrestado más personas por asesinatos, se han radicado también más casos que, en donde se presentan denuncias y órdenes de arresto y se han diligenciado la misma y se ha logrado arrestar a los individuos.
13: Ustedes señalan, eh, a raíz del, del plan 100 por 35, la incautación de 1.200 armas, 92.000 y pico de municiones. Con respecto a la entrada a través de los puertos y aeropuertos de las armas, que sabemos todos que incluso los criminales pueden tener ar armas con mayor potencia y tecnología que la que tiene la policía, ¿qué incluye el plan con respecto a, a evitar la entrada de armas y de? El
14: plan incluye área de tecnología y el acuerdo con la empresa aérea ¿verdad? Y diferentes eh, hemos tenido reuniones también con, con el correo. Con, la, la, con el personal de correo relacionado a eso mismo que están indicando para entrada, por, ya sea por correo, ya sea por avión ya sea por, por los puertos también, o sea la conversación es constante para establecer planes de, de, de trabajo con los task force que trabajan en esos lugares dirigidos a eso, a la incautación de armas de fuego, drogas y otro tipo de artefactos que, que ayuda a complementar a que acá en Puerto Rico se, se, se complete la estructura del arma de fuego como tal
15: primera hora Sí, tengo varias preguntas. Este, A lo mejor el, el comisionado, porque han mencionado los asesinatos para acecho y quiero saber si ustedes tienen evidencia de que este tipo de asesinatos ha aumentado.
14: Bueno, el asesinato de acecho siempre ha sido por contrato, en su mayoría. Este este año hemos identificado, ¿verdad?, como que esa es la norma que han tenido este tipo de organización criminal para dar muerte a sus rivales. Y ya tenemos identificado verdad, varios métodos, no podemos eh, mencionar eh, cómo va la investigación, pero sí entendemos que en un futuro pues va a haber resultados.
15: Okay, pero referente a eso, entonces son organizaciones, estos son grupos que se dedican a cometer asesinatos por acecho.
14: Esos son grupos que, que le establecen contratos con diferentes puntos de drogas para dar muerte, ¿verdad? ya sea al enemigo del punto o a los mismos eh, integrantes de ese punto de drogas de venta ilícita. Por eso es que el plan 100 por 35 fue dirigido directamente a los puntos de venta de drogas, porque ahí es donde se origina toda la actividad criminal. O sea, un punto de un punto de droga de drogas ilícitas te comienza trabajando 12 horas, posteriormente se extiende a 24, y hay que se comienza en megapuntos. El enemigo está mirando a ver cómo va el, el, el asunto, ¿verdad? Y, y dado el pánico de droga que hay en Puerto Rico por la incautación, de droga que ha ocurrido, tanto por FURA como la, el 100 por 35, pues crea, número uno, aumentó el kilo de droga a 27 mil dólares. O sea, crea una inestabilidad en ese negocio. Y donde, ¿Versus es, cuánto ¿Versus cuánto? 17. Estaba 17, ahora está 27. ¿Qué sucede? Eso crea una inestabilidad en el punto de droga porque no hay forma de obtener la droga, ya que se está incautando por parte de la Policía de Puerto Rico. Y te crea estos problemas, ¿verdad? Que vienen de, la, de índole social, pero te crea el problema del negocio como tal de narcotráfico. Donde si tú tienes acceso a un cargamento, por ejemplo, y yo me entero, pues voy a hacer la gestión para tratar de quitártelo. Esa, esa es la dinámica que se está dando aquí. En,
15: ese tipo, en este tipo de, de organizaciones que ustedes ya están identificando y que tienen, verdad, en agenda este, a atacar, ¿hay participación de menores?
14: Sí, hay menores. Hay menores. ¿Qué tipo? Hay de menores, hay de jóvenes, hay de personas con mayor edad. Hay de todo, hay de todo.
15: ¿Jóvenes, adolescentes? ¿Desde adolescentes. qué edades podemos estar viendo?
14: Bueno, va desde 14 a, a mayor edad.
15: Ok, con todo esto que usted ha mencionado, ustedes, ustedes y, y a usted en particular, gobernador, usted lo está escuchando, usted cataloga que tenemos una crisis de violencia, y se lo digo, ¿verdad?, porque este... Eh, y quiero, quiero aclararles porque están ustedes aquí todos los jefes de, de las regiones y esto en ningún momento verdad cuando nosotros hacemos las preguntas eh, se está cuestionando la labor de ustedes. Todo lo contrario, creemos que el plan es el plan integral está completo. Lo que nos preocupa es que tengan el personal para, para llevar a cabo estos planes, que ustedes cuenten con los equipos adecuados para llevar a cabo estos planes y que se reconozca que hay una, una, ¿verdad? una crisis de violencia en el país.
12: Bueno, básicamente cuando el, los asesinatos llegaron a su, a, su, a su pico fue en el 1994 y si mal no recuerdo llegó alrededor de mil, mil asesinatos en toda la isla. Eh, hubo una reducción significativa entonces por alguna razón pues dejaron a un lado aquí en, en el gobierno algunas iniciativas que eran exitosas y volvimos a ver un repunte. Eh, ahora estamos, como dije ya, a nivel del año 2019, pero queremos mejorar, queremos que eso baje. Eh, ahorita se hizo la pregunta de la percepción, yo puedo entender eso. Se, se habló de intranquilidad social, también puedo entender eso. Pero eh, estamos enfocados, y la policía está enfocada en lo que tiene que estar enfocada, porque lo que vemos, la modalidad que se está dando ahora, es esta de los gatilleros, que son personas que se les contrata para cometer un asesinato. VIP se dedican a
1: eso. Interesante el planteamiento del gobernador. Él entiende que se está haciendo el trabajo, pero que obviamente hay unas modalidades que son las que han catapultado los asesinatos y son obviamente los asesinatos por acecho y lo que tiene que ver con la guerra de puntos. ¿Cuán efectivo puede ser un plan para combatir el crimen? Hay que estar pendientes a ver lo que ocurre. Obviamente le vamos a dar la información sobre el particular.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, vamos a más noticias del ámbito policiaco, lo más reciente que ha ocurrido en las últimas horas. Regresamos en breve en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Le habíamos indicado que seis personas habían sido arrestadas por violencia de género en las pasadas horas. Y habíamos hablado de tres casos, uno en Santa Isabel, uno en Ponce, otro en Yauco. Pues resulta que dos personas fueron arrestadas por lo mismo en Aguadilla y una de ellas es buscada por las autoridades en Moca. Y es Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes, a ti, a todos nuestros radio escuchas. Así el distrito policíaco de Ríos, San Antonio, sometió cargos en ausencia contra Charlie Ruiz Ruiz, de 35 años y residente de Aguadío, por violencia de género. Los hechos que se le imputan a Ruiz Ruiz los cometió el sábado 27 de noviembre presente en un establecimiento que ubica en la carretera 110 del barrio Maleza de esa población, cuando le ocasionó daños al vehículo de motor de su extarea y la amenazó de muerte. La gente del BIN Echeverría investigó la quería supervisada por el teniente la teniente de, de José Ruth del distrito Rey de Reyn y San Antonio, quien consultó con el fiscal Emanuel Estrada y presentó los casos ante el juez Juan Guzmán Escual, el cual luego de escuchar la prueba encontró causa y impuso una fianza global de 100 mil dólares en una orden de arresto contra Ruiz y También tenemos que la División de Arrestos y Allanamientos del Área de Aguadita ejecutó un plan de trabajo en el día de ayer en la que se logró el diligenciamiento de una orden de arresto por el juez José Morales Corón contra Carlos Javier Escobar Barreto, el residente de San Sebastián, con una fianza de 600 mil dólares por violencia de género y ley de alma. Según se informa los hechos que se le imputan a Escobar, Barreto los cometió para la fecha del 28 de noviembre presente, cuando agredió en diferentes partes del cuerpo a su ex pareja consensual y lo profirió palabras jueces y amenazantes. La gente Yesenia Vergara, supervisada por el teniente tal Valle Cuartes de la Ciudad Unidad, cumplimentaron la orden y la tarde de ayer ante la presencia del juez Juan Guzmán Escobar, donde el detenido no prestó la fianza impuesta y se ingresa a una institución penal del país. También tenemos que por la misma línea la División de Arrestos y Allanamientos del Área de Aguadilla ejecutó un plan de trabajo en el día de ayer, la que se logró el diligenciamiento de una orden de arresto, expedida por el juez Juan Guzmán Escobar contra Gerardo González Ortiz, residente de Aguada, con una fianza de 150 mil dólares por violencia de género. Según se informó de los hechos que se le imputan a González Ortiz, lo cometió para la fecha del 11 de noviembre presente. Cuando llegó a la residencia de su ex pareja y luego de causarle daños a la estructura, le profirió palabras suaves y amenazantes. La gente llueve soto, fue avisado por el teniente Carvalho Valle Cotel de la Ciudad Unida, cumplimentaron la orden en la tarde de ayer ante la presencia del juez Juan Guzmán Escobar, donde el detenido prestó la ofensa impuesta, quedando en libertad hasta la vista preliminar. Estas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra iglesia, la policía de Aguadilla y su oficial de prensa de la gente de Yarisa Montalvo.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Yarissa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al este de Puerto Rico. Porque una persona fue asesinada, otra resultó herida. Un, in, un incidente ocurrido en el malecón de Nahuabo. Además, las autoridades erradicaron cargos contra un joven de 18 años aparentemente amenazó, agredió a su madre y agarró un bloque y le destruyó su vehículo. Esto ocurrió en Yabucoa y es Francisco Colón Oficial de Prensa de la Policía en Humacao quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Ariadne y buenas tardes a todos los que escuchan.
1: ¿Qué información tenemos?
17: Mira, una muerte violenta fue reportada en horas de la noche de ayer cerca de un negocio ubicado en la carretera PR3 en el malecón del pueblo de Nahuabo según la información preliminar, se recibió una llamada a través del sistema del uno 911 sobre una persona herida de bala en el lugar. Una vez allí, como yo he escrito al distrito de Nahuabo, localizaron en el interior de una limusina marca Lincoln de color negro del año 2007 el cuerpo variado de un hombre. El eh, sí fue identificado como Juan L. Calderón Checo, de 37 años de edad y residente del pueblo de Fajardo. Relacionado a estos hechos, un hombre identificado como Alexander Barrett Pereira, de 39 años y también residente de Fajardo, resultó herido de bala. El mismo fue transportado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedra y su condición fue descrita como grave. Agentes de adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales en unión al Fiscal Ana Garcés se hicieron cargo de esta investigación. En otra nota policíaca en la tarde de ayer, se le erradicaron cargos criminales en ausencia por los delitos de agresión, amenaza, daños agravados y ley de armas contra al Delgado Rivera, de 18 años de edad y residente del pueblo de Yabucoa, los hechos ocurrieron el pasado domingo 28 de noviembre en horas de la mañana en una residencia
11: ubicada
17: en el pueblo de Yabucoa, donde se alegó que Delgado Rivera de forma violenta agredió con las manos a su madre, empujándolo, empujándola Anton seguido la perjudicada a la calle encima de un televisor causándole daño al equipo. Luego, con un bloque de hormigón, le causó daño a su progenitora. El agente Emanuel Delgado, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macau, supervisado por el sargento Ángel de Jesús, consultó el caso con el fiscal Israel Urtierre, presentando la prueba ante la jueza Ginés Pietri del Tribunal de Macau, quien determinó causa probable en todos los cargos, fijando una fianza global de 100 mil dólares. Y es pidiendo una orden de arresto contra Delgado Rivera. Se le solta a los ciudadanos que de poseer información que ayude con la captura de este individuo, se puede comunicar al 787-343-2020.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la sureste, porque otro de los siete arrestados por violencia de género en el país se dio en la zona sureste de Puerto Rico. La persona aparentemente cometió los hechos en el pueblo de Salinas y fue arrestado por la División de Arrestos Especiales de la zona de Guayama. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
18: Agentes de la División de Arrestos Especiales del área de Guayama diligenciaron una orden de arresto contra un hombre durante la tarde de ayer en el mismo municipio. Según se informó, los agentes lograron el arresto de Luis Garriga Rodríguez, de 28 años y quien se encontraba en el estado de New Jersey, viajó a la isla para enfrentar cargos por violencia física y psicológica en contra de su pareja consensual en hechos ocurridos el primero de marzo del 2020 en el pueblo de Salina. Garriga Rodríguez fue llevado ante la presencia de la juez Brenda Sala para diligenciar la orden de arresto. El mismo pagó la fianza de 75 mil dólares mediante fiador privado, quedando en libertad bajo supervisión electrónica. La vista fue pautada para el 15 de diciembre en el Tribunal de Guayama. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Vamos a cambiar de tema, señores. Ustedes pueden creer esto. Al culminar el año 2021, el Departamento de la Vivienda solo habrá reconstruido 3.000 casas de un total de 18.000 que se vieron afectadas tras el paso del huracán María. Esto es azuero de brea, señores. Y vamos a escuchar lo que tuvo que decir el senador Ramoncito Ruiz, quien llevó a cabo una vista pública sobre el particular
3: que en la zona sur de Puerto Rico son seis, cerca de 612 viviendas que se han de reparar con los fondos CDBR. Estamos hablando que la asignación que recibe el Departamento de la Vivienda en Fondos Federales son cerca de 10 billones de dólares y uno de los asuntos que estamos discutiendo, que siendo casas de interés social que se están trabajando individualmente, ¿por qué tienen que estar costando cerca de 185 mil dólares cuando realmente estas viviendas no contienen ni sistemas de placas solares o sistemas de energía renovable y simplemente es una casa básica que cuando la buscamos en los mercados de interés social podrán estar en cerca de 70 hasta 90 mil dólares? No hay razón. ¿Por qué se estén pagando cerca de 185 mil dólares por estas viviendas? Lo hemos visto en los 13 pueblos de a natural de Ponce. Nos hemos encontrado con viviendas en tanto en Juanadía como en Jayuya y en Mutuado que sobrepasan cerca de 220 mil dólares. Y la pregunta es si logramos unos fondos federales para rehabilitar la reconstrucción de viviendas, ¿por qué se están pagando esos precios por estas viviendas actualmente?
13: No, no entiendo esa parte. Explíqueme bien los 185 mil dólares y si es... Para lo que tú que es se supone que se rehabilite y se están vendiendo. Por Dos cosas, dos puntos bien
3: importantes. En un momento dado, cuando se hizo la transición del gobierno, el alcalde de Bayamón, aquel entonces, Ramón Luis Rivera, reseñó por qué se estaban pagando por casas en reconstrucción en Puerto Rico y construcciones nuevas, donde estaban enclavadas anteriormente estas estructuras que habían recibido daños por los huracanes. Y no y María, ¿por qué se estaban pagando cerca de 270 mil dólares por unidad de vivienda? Casas de tres cuartos, sala, comedor, cocina sin ningún tipo de lujo. Y uno de los asuntos que estamos discutiendo es dentro de esa asignación de 10 billones de dólares que recibió el gobierno de Puerto Rico, ¿por qué se sigue pagando esta cantidad de dinero en ella? Si hubo una revisión, ¿qué medidas tomó el departamento de la vivienda? Porque recordemos que es una asignación de fondos de cerca de 10 billones de dólares para reconstrucción de viviendas en Puerto Rico y estamos hablando que si en el Distrito Senado Real de Ponce fueron exclusivamente 613 viviendas aproximadamente, viendo el valor añadido de otras propiedades, ¿por qué el Departamento de la Vivienda siguió hacia adelante el proyecto? No hizo una presubasta, no hizo un análisis más profundo, y una de las cosas que queremos discutir a la vista pública es, ¿realmente qué hizo el Departamento de la Vivienda? Porque estas casas no tienen a, a accesorios adicionales, simplemente la estufa y la nevera, no tienen sistemas de energía renovable, y lo que estamos discutiendo es, ¿Hasta dónde y en cuanto qué acciones ha tomado el Departamento de viviendas Vivienda referente a la asignación de dinero
15: de fondos federales para atender las mismas? Había una preocupación con esos fondos, senador, de que a pesar del dinero que, que hay, se han reparado pocas, no han llegado a cierta cantidad, que, que es lo, lo ideal, con el dinero que se ha, se ha este, bueno, eh, cuando lo hemos
3: visto, por ejemplo, tenemos municipios donde hay cerca de 35 a 40 casas subastadas y a la fecha de hoy, después de haber pasado los huracanes Irma y María, apenas esas construcciones alcanzan unas 6 o 7 viviendas por municipio. La pregunta es, ¿qué acción, qué va a hacer el departamento de la vivienda? Porque si haber, haber pasado ya prácticamente unos cuantos años de los huracanes, de los, de los huracanes Irma y María, ¿Cuál ha sido la acción del gobierno referente a que estas construcciones se den a cabo? Hemos corrido al distrito, hemos tocado puertas, hemos tenido el acceso al listado, el listado se pidió públicamente y ahora hemos estado realizando unas visitas para ver realmente dónde están estas construcciones y nos hemos encontrado que el 70% de las mismas no están construidas.
13: ¿Pero eso es solo responsabilidad del Estado o los municipios tienen cierta responsabilidad? No, porque aquí el municipio... Es, porque... ¿Se supone que, que exista cierto parejo para eso?
3: No, esto es un fondo, fondo directamente del departamento de la vivienda donde no entran paredos los municipios y simplemente el contratista entra al municipio, construye, el municipio se encarga de evaluar el asunto que tenga que ver con algún árbitro de construcción, pero realmente la injerencia directa de estas viviendas es, es a través del departamento de la vivienda la reconstrucción de las mismas. ¿Es
13: por falta de mano de obra?
3: Bueno, pudiera darse el asunto de mano de obra, pero el asunto va destinado en dos aspectos a esta fecha cuántas se han construido y por qué el costo que se está pagando por estas nuevas construcciones de vivienda cuando las buscamos en el mercado comparativo y vemos que estas viviendas que se han construido cuando se evalúa la vivienda aproximadamente llega a unos 90 mil dólares y por qué se están pagando 185 mil dólares que es el doble de lo que se estima esta casa en los mercados de la vivienda actual.
11: Sí.
1: Interesante el planteamiento. O sea, tras que se están cobrando cifras exorbitantes para la reconstrucción de viviendas, lo cierto es que solamente 3000 de miles de viviendas que se vieron afectadas en María. Algún día se le pondrá el cascabel al gato, eso es todo por verse, pendientes a la red informativa.
0: La Red le informa. A la pausa
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico como está Estados Unidos. ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
7: Una gran cantidad de países están tratando de prevenir la propagación de una nueva variante del coronavirus conocida como Omicron, designada la semana pasada como una variante de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo que desencadenó nuevas restricciones de viaje y provocó la caída de las bolsas de valores. Japón, Marruecos e Israel han prohibido la entrada de viajeros internacionales, mientras que otros países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, han vuelto a imponer prohibiciones de ingreso para personas provenientes de países del sur de África, donde se detectó por primera vez la variante Omicron. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa criticó la medida y pidió que se levantaran las prohibiciones de ingreso. The
12: variant, should be a wake-up call la aparición de la variante Omicron debería ser un llamado de atención para el mundo de que no podemos permitir que continúe la desigualdad en el acceso a las vacunas. Hasta que no estemos todos vacunados, todos seguiremos estando en riesgo. En lugar de prohibir los viajes, los países ricos del mundo deben apoyar las iniciativas de los países en desarrollo, es decir, sus economías, para obtener y fabricar la cantidad necesaria de dosis para vacunar a su población sin
13: demora vaccine doses for their people without delay.
7: Fuera de Sudáfrica se han registrado casos en Australia, Hong Kong y una lista creciente de países europeos. Todavía no está claro si la variante, que tiene alrededor de 50 mutaciones, provoca casos más graves de la enfermedad, si es más transmisible o si puede evadir la inmunidad ofrecida por las vacunas. En Estados Unidos, Nueva York ya ha declarado el estado de emergencia para prepararse para una posible ola impulsada por la variante Omicron, aunque todavía no se ha registrado ningún caso de coronavirus en el Estado. Mientras tanto, el presidente Biden hizo un llamado a una exención sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con las vacunas contra la COVID-19 en vísperas de una reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio que estaba programada para esta semana. No obstante, la reunión fue finalmente pospuesta de manera indefinida después de que se impusieran restricciones de viaje para contener a la variante Omicron que impidieron que muchos de los participantes asistieran a las conversaciones programadas en la ciudad de Ginebra. El gobierno de Biden está enviando equipos médicos al estado de Michigan, el foco del aumento más reciente de los contagios en Estados Unidos, ya que registra alrededor de uno de cada diez casos nuevos. Los contagios se incrementaron en un 66% la semana pasada y las hospitalizaciones aumentaron casi un 50% durante las últimas dos semanas. Solo el 54% de los residentes de Michigan está completamente vacunado, un porcentaje menor que el promedio nacional del 59%. La gran mayoría de las muertes y los casos graves de coronavirus se presentan entre las personas que no están vacunadas. En el estado de Georgia, el jurado declaró culpables a los tres hombres blancos que persiguieron y mataron el 23 de febrero de 2020 a Amaud Arbery, un joven afroestadounidense de 25 años que estaba desarmado. Arbery estaba haciendo ejercicio cuando fue asesinado. Fuera del Palacio de Justicia del condado de Glynn, la multitud estalló en Vítores el miércoles cuando se anunciaron los veredictos. Estas fueron las palabras expresadas por la madre de Amaud Arbery, Wanda cooper Jones.
18: Nunca
19: pensé que llegaría este día, pero Dios es bueno. Y solo quiero decirles a todos gracias. Gracias a quienes marcharon, a quienes rezaron, sobre todo a quienes rezaron. Gracias a todos. Gracias. Ahora, pues a quien ustedes conocen como Amaut,
7: podrá descansar en paz. 27 refugiados se ahogaron el miércoles pasado en el Canal de la Mancha en un incidente que la Organización Internacional para las Migraciones calificó como la mayor pérdida de vidas ocurrida en el trayecto marítimo entre Francia y el Reino Unido desde que la agencia de la ONU comenzó a recopilar datos en 2014. Tres de las víctimas eran menores de edad. Se realizaron homenajes a las víctimas en ambos lados del canal. El
19: podemos decir que esto sucedió por culpa de los traficantes pero es ante todo responsabilidad de las mortales políticas migratorias lo vemos todos los días se está implementando una política de acoso para desgastarlos y hay un trato realmente degradante e inhumano hacia las personas exiliadas ya sea en Calais, Gansant o cualquier lugar del norte de Francia.
7: La tragedia provocó tensiones entre Francia y el Reino Unido y la exclusión del ministro del Interior británico de una reunión celebrada entre funcionarios europeos sobre la crisis humanitaria. El primer ministro, Boris Johnson, dijo que el Reino Unido debería rechazar a todos los refugiados que lleguen a las costas británicas desde la ciudad portuaria francesa de Calais. En Honduras, la candidata presidencial de izquierda Xiomara Castro se declaró vencedora al tiempo que los resultados preliminares mostraron que lideraba las elecciones presidenciales con casi un 20% de ventaja tras el escrutinio del 40% de los votos. Las históricas elecciones contaron con una participación récord de votantes. Miles de partidarios de Castro salieron a las calles de la ciudad de Tegucigalpa para celebrar lo que podría ser el fin del brutal régimen de 12 años del conservador Partido Nacional que llegó al poder después de que un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos derrocara al presidente izquierdista elegido democráticamente Manuel Zelaya en 2009 Xiomara si Castro es la esposa de Zelaya si se confirma su victoria Castro se convertiría en la primera mujer elegida como presidenta de Honduras vamos a construir una nueva era fueran los escuadrones de la muerte fuera la corrupción Fuera el narcotráfico y el crimen organizado. Fuera
19: las sedes.
15: No más pobreza y más miseria en Honduras.
11: Hasta la victoria. Siempre unidos, pueblos, juntos vamos a atrapar.
7: Las tensiones están aumentando entre Rusia y Ucrania al tiempo que los funcionarios de Estados Unidos, la OTAN y Ucrania advirtieron sobre la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que comparten los dos países. El jefe de inteligencia de Rusia negó que existieran planes de invadir Ucrania y dijo que esas afirmaciones son parte de una campaña de propaganda por parte de Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también sostuvo el viernes que un grupo de ucranianos y rusos está planeando Llevar a cabo un golpe de estado en su contra en los próximos días Mientras tanto, los residentes de la región este de Ucrania Controlada por los rebeldes Dicen que se está agravando el conflicto en curso Entre los separatistas y las fuerzas armadas gubernamentales Y que los ataques con artillería se han intensificado en los últimos días
19: Escuchamos las explosiones Vivimos con un miedo constante porque es imposible saber a dónde se dirige la artillería y dónde aterrizará. Es aterrador y hemos estado viviendo con este miedo durante muchos años.
7: Ya han pasado ocho años. Y en Etiopía, los medios estatales sostienen que las fuerzas gubernamentales tomaron el control de la localidad de Chifra, en la región de Afar, días después de transmitir un video que mostraba al primer ministro Abiy Ahmed en el frente de batalla adjudicándose la victoria en el conflicto que le ha enfrentado a las fuerzas de la región norteña de Tigray, que ya lleva un año de duración. La cadena Al Jazeera informa que las calles de Chifra estaban cubiertas de cadáveres cuando terminaron los combates más recientes. Miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas desde que comenzó el conflicto que ha provocado una devastadora crisis humanitaria, así como probables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En Nigeria, los residentes del delta del río Níger dicen que otro derrame masivo de petróleo está contaminando la tierra y el agua y amenazando sus medios de subsistencia. El último derrame comenzó el 1 de noviembre en el estado sureño de Bayelsa, luego de que se rompiera un pozo Petrolero de alta presión, lo que liberó vapores nocivos al aire y arrojó acumulaciones de desechos de color marrón amarillento a los bosques de manglares cercanos y al río que los rodea. Los residentes dicen que el derrame ha causado la muerte de peces y otros animales y ha obligado a la población a evacuar sus hogares.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las